0: Мир фантастики фантастики. фантастики. Добрый день, уважаемые слушатели Мира Фантастики И сегодня наш очередной подкаст за номером 43 Который посвящен лучшим сериалам прошедшего года И лучшим не по каким-то объективным голосованиям А тем, которые затронули нас лично и сегодня со мной, с вашим покорным слугой Романом Файницким, главный редактор нашего сайта, и, конечно же, автор Александр Стрепетилов.
1: Всем привет, это я.
0: А также мой коллега Денис Старостин. Всем привет. Мы в этом году смотрели очень много сериалов, и выбрать среди них какие-то лучшие очень трудно, да и потом, что значит лучшие. И поэтому сегодня мы решили поговорить о тех историях, которые, во-первых, может быть, не успели войти в наш официальный топ мира фантастики, затронули нас больше всего и вызвали у нас наиболее сильную эмоцию. Может быть, это была плохая эмоция, может быть, это была ненависть, может, любовь, но эти сериалы выстрелили у нас в сердце сильнее всего. И поэтому, ребята, я хочу спросить вас сегодня. Начать, наверное, с такого вопроса. Какой сериал был для вас самым-самым в этом году? Какой, какой сериал выключил вам мозг, к вам сердце, заставил нервно ожидать э, каждой следующей серии? Да, тот самый. Если не считать Аркейна. Топ-1. Да-да-да. Спасибо, уважаемые слушатели, с вами был Мир Фантастический. Да, заканчиваем разговор и сворачиваемся. Да
1: не о чем говорить. В самый короткий выпуск мира. Всем спасибо. Кто-то
0: говорит, у нас жалуется, что как, когда, когда я на подкастах, всегда мы слишком долго записываем.
1: А, если позвольте, я начну, пожалуй, и мой выбор будет достаточно... Топ-1 на самом деле сложно составить и я смотрел не так много сериалов, как я хотел, в том числе из-за учебы, но, например, достаточно очевидный выбор, и в том числе среди наших читателей, в том числе и среди редакций, это, конечно, российские вампиры средней полосы, которые произвели на меня колоссальное впечатление и на многих других, и в этом... Прекрасно все, Тут, возможно, выпуск станет самым длинным. Если ты меня вовремя остановишь, я буду расписываться в любви к этому сериалу. На мой взгляд, это то городское фэнтези в российской глубинке, которое мы заслужили после «Ночного дозора» как книжек, так и фильма. И один из редких российских сериалов, который претендует на то, чтобы стать народным. Это даже подчеркивает вышедший перед Новым годом праздничный спецвыпуск, в котором вампиры, Танцует под елочкой под песенку Летова. создает такую идиллию вампирской семьи, вампирского семейства. Естественно, на себя ну, перетягивает одеяло, все внимание ухватывает блестящий артист Юрий Стоянов, которого невозможно не влюбиться ни в его персонажа, ни в его фразочки, ни в то, как он впадает в перепалки с новообращенным вампиром Женьком. Но, к счастью, в сериале бестает не только он. У него в вампирах средние полосы постоянно стреляют отдельными фразами, отдельными образами. И сам по себе детективный сюжет достаточно местами даже чуть переусложненный. Иногда бросается тот чересчур в детектив, Через чур в семейную драму. Плюс-минус у них это получается, но не всегда. И иногда поворот идет из поворота, из поворота, и чуть-чуть сериалу это может вредить. Но это совершенно, на мой взгляд, несущественные мелочи. И вот весь вот этот саспенс, вот эти все повороты, все эти конфликты, которые сыграны внутри. Когда я тоже посмотрел половину сериала, тебе кажется, что ты, в общем-то, все понял, ну идею они делают еще один ход к нему, и в сериале появляется антагонист, очень классный, харизматичный и которого можно даже понять, учитывая, как они показывают конфликт и людей, и вампиров, упырей во власти. Нет, черт нас точно закроет, Раскомнадзор. Но нет. А, мне кажется, что вот вся эта история выдержана в нужном драматическом локале, в Она хорошо работает с интригой и, конечно же, с персонажами.
0: Я хотел тебя спросить по поводу этого сериала. Не секрет, что его постоянно сравнивают с в кавычках оригиналом, что мы делаем в тени, ну, конечно же, этим великим фильмом, который, наверное, уже стал живой это классикой.
2: В очень больших
0: кавычках. Да, наверное. в очень-очень больших кавычках, но это было просто неизвестно. Вампиры, живущие среди нас, и бытовые эти. И, наверное, что мы делаем в тени, если обобщить его основное, основную историю, то есть о чем она в целом, то она, наверное, не адаптированных эмигрантов, а тех, кто привез частичку себя в какое-то совершенно другое
1: место то скорее привез частичку себя к совершенно другое время, если что-то пошло.
0: Да, вот я хотел сказать, что, наверное, в этом вампирах средней полосы здесь люди сохранившие в себе части нового времени.
1: Да, это часть показано в том числе и через попытки дать вложить их в уста какие-то фразочки, какое-то отношение к тем или иным событиям, плюс ко всему. У них в квартире, где они все живут, в каждой там комнате есть а, признаки, приметы того времени, где они были обращены. И мне вообще кажется, что сравнение с реальными упырями, с что мы делаем в тени, это очень поверхностное в этом плане, потому что вампиры средней полосы Совершенно точно не мог комментарий и это больше комедийная драма с упором в драму, чем ну, просто в чистую комедию. Сериале сериале больше упорно на магистральный сюжет, нежели на набор чей? Ну, мне кажется важно сказать, потому что я понимаю, что многие зрители, уже слушатели тоже ознакомились с сериалом и как бы тоже скажут, что покрутят пальцем и виска, что какие там, что мы делаем в тенях, похожего мало, на мой взгляд. На уровне концепции, ну это такая концепция, это скорее похоже на, в том числе на ужасы нашего городка, (laughs) если что-то пошло, или когда открываешь дверь, а у тебя на лестничной площадке выглядывает пожилой мужчина в майке, который, значит, зовет тебя и оказывается вампиром как это было в «Ночном дозоре».
2: Кстати, да, очень похожие эпизоды на моменты из «Ночного дозора», которых не было в оригинальной книге, но в фильме это такое, добавили, э, не знаю, как сказать, русскости какой-то. Чем мне кажется, э, ну, Во-первых, мое мнение в том, что в сериале все хорошо, что крутится вокруг Юрия Стоянова, и очень плохо все, что не крутится вокруг Юрия Стоянова. И, надо сказать, что постоянно идеально подходит вот этот вот формат капустника в плане того, что периодически серии прерываются вот этими эпизодами из прошлого, эпизодами там из войны 1912 года, какие там еще старше, еще проще, там советские времена, потому что ну, все мы знаем этот телесериал, в котором он играл 20 лет назад, и это прям вот как идеально он вписывается вот в эту смену образов, смену костюмов, он немножко даже разный везде во всех этих эпизодах. У него меняется характер, и поэтому э, как-то, ну, очень классно смотреть на него и классно смотреть на то, что у этого сериала все-таки есть какое-то лицо. То есть если мы сейчас будем дальше обсуждать сериалы, в том числе российские, у которых нет никакой харизмы, то есть они глянцевые, но харизмы там нет, ни за что зацепиться. То есть, здесь сериал супер неровный, супер где-то прогибающийся, просто вот очень сильно страдающий в плане сюжета. Все, все, что там про ментов, это вообще отдельный ужас. И все, что касается вот этого маленького парня, молодого. Но в целом это такая очень классная история, которая действительно ламповая какая-то, у нее у нее есть какой-то дух. И про, про мы уже упомянули про комнату, про то, что э, вот эта вот эта квартира, она там вот ты заходишь в одну комнату, там есть какие-то вещи, за которые можно зацепиться в другую комнату. Везде хочется се- рассматривать. В первую очередь сериал хочется рассматривать. Да, несмотря на то, что Смоленск, э, в котором сери- снимали сериал, он очень сильно затертый. Там убрали вообще в принципе все, что можно оттуда, убрали вывески, убрали, ну в общем, такой достаточно глянцевой глянцевой провинции, но даже то, что это провинция, это видно, что это провинция, пусть даже там в каждой серии показывают один и тот же пролет скоптера вокруг храма, как, бы, как будто в Смоленске больше нет ничего. Вот. Но, тем не менее, есть лицо у города, есть лицо у сериала, и этим сериал классен. И я поэтому совсем не согласен с тем, что это там, реальный упырипт, потому что ну, это, ну, можно сказать, что у, того, у сериала есть лицо, и у этого сериала есть лицо. Но они, конечно, разные абсолютно. Вот, и... Почему «Вампиры» действительно достойны того, что называться лучшим русским фантастическим сериалом этого года? Ну, во-первых, потому что э, все сериалы, которые ну, там, сейчас, может быть, обсудим, может, не обсудим, их э, хочется ругать, потому что они ну, просто плохие. А вот в этом случае хочется сериал э, ругать, потому что он хороший, но где-то он что-то не дотянул. Вот. И, на мой взгляд, это, ну, там, для, для российского рынка, не будем там трогать кино, это прям большой успех.
0: Ну, наверное, после эпидемии, да, это второе такое, что, у, к которому у меня было точно такие же ощущения. Но с, к, ней, к ней те же вопросы, что ч, где-то чуть-чуть не дотянули, где-то хотелось чего-то больше. А,
2: Она э... круче, когда читаешь сценарий, вот, потому что экран экранное воплощение чуть похуже, чем оригинальный сценарий, но тут уже вопрос как бы... Ты про оригинальный сценарий или про книгу? Нет, я не про книгу, я про оригинальный сценарий. Я именно про то, что планировалось снять, и то, что в итоге получилось, то есть то, что получилось в итоге достойно, да, как бы мы, как бы мы видим, но на бумаге это выглядело даже лучше. Поэтому а, это... один момент, угу.
1: последний, наверное, я скажу про вампира средней полосы, так и много внимания. Ты говоришь, что усилилась своя харизма и что тянет Юрий Стоянов. но готов ли ты представить на минуту, где-то в сети есть пара кадров, что главным главного героя играл бы Ефремов?
2: Да, я на самом деле легко представляю себе Ефремова в этой роли. Вот. Возможно, да. Он, у него был бы не такой мягкий характер, ну, у персонажа, у него, возможно, было э, к нему было больше бы. Э, у него добавилось бы такой больше отрицательной харизмы, но в принципе это сериал сохранил бы свое лицо, я думаю.
0: Совершенно согласен, да.
2: Но тут это не отменяет того, что Стоянов как бы влился вот как... Да. да.
0: Денис, слушай, хорошо. Про вампиров мы поговорили, но если исключить вампиров исключить Аркейн, можно не исключать, что было самым сильным для тебя в этом году? Самое топ-1.
2: Но ну, у меня не было сериала, в котором я оценил в этом году, там, не знаю, выше 7,5 баллов, если брать банальную оценку. —
0: Нет, то, что осталось, осталось если... самые сильные эмоции. Может, даже плохие, кстати.
2: — Ой, про плохие много можно рассуждать, мы еще поговорим дальше. Вот. Если, если, если убрать «Аркейн», который я не ставлю на первое место в любом случае, потому что сериал, ну, ладно, обсудим это потом... И я уберу, наверное, из топа «Игру в кальмара», который объективно э, очень крутой сериал, но от него так все устали, что лишний раз начесать язык него не хочет совершенно. На меня самое большое впечатление в этом году произвела анимация. Э, не «Аркейном Едином» в этом году, я ну, думаю, надо еще это обсудить, что в этом году вышло очень много годной анимации, вот, очень много классной. И поэтому для меня, наверное, наибольшее впечатление произвели э, это Star Wars Visions, вот этот мой топ-1, который прям вот отлично просто вошли в мое настроение и как-то подняли планку по сравнению там, с Мондолорцем и Боба Феттом, и как-то вот я прям порадовался за будущее «Звездных войн», то, что вот такие про- оригинальные проекты могут делаться и для души одновременно и в то же время приносить какое-то там, удовольствие. Вот. Но если мы берем анимацию из уравнения, то, наверное, мой топ-1 — это «Засланец с космоса». Кстати, мы сегодня думали, что про тот сериал, который очень мало обсуждали, как то очень мало про него говорили, и про него, собственно, и, и не, не говорили мало, то что у него и компания, это была медиакомпания очень маленькая. Они, кроме того, что там играет Alan Tudit, никто больше ничего не знал. Там, актеров-то больше нет известных, там, кроме Камелы. Говоря
0: о Балане Сюзике, все постоянно повторяют, что это тот, который снимался в Светлячке. Ну да. Только, ну, по-моему, без это этого нравится. он уже никуда не ходит. Вот. И, э,
2: на мой взгляд, и то, что это еще и комедия, то есть это такая казалось бы, не обязательно штука, которая должна пролететь просто мимо тебя, но он оказывается, наверное, самым лучшим фантастическим сериалом. Это удивительно. Не не скажу, что это плохо, не скажу, что это хорошо, просто это такой достаточно удивительный момент, что э, сериал там про инопланетянина, который достаточно дурацкий в своих сюжетных ходах, но дурацкий в хорошем смысле. То есть там есть сравнение с сериалом «Клиника», то, что это такой немножко абсурдистский юмор, который очень ламповый, очень добрый, и между тем его не хочется ругать совершенно. То есть э, с удовольствием просматриваешь все серии, с удовольствием ждешь продолжения, недавно тизеру второго сезона, так что я, я, я жду его в 2022 году. Наверное, это мой топ-3 ожидания на следующий год.
0: Ну, наверное, я скажу про свой, э, свое главное впечатление этого года, и оно будет не очень стандартным, оно будет, может быть, даже необычным, хотя это, если не ошибаюсь, девятое место нашего э, списка лучших сериалов. Я думаю, Аниме. А мы не говорим <связь> про аниме вот? Думаю, Попытно. что пока нет. Мы, мы, мы никогда не говорим про аниме. Никто не говорит про аниме. Если вы будешь говорить про аниме, то к тебе придут люди. <связано> Наверное, для меня самое главное впечатление этого года, притом по не столько потому, насколько это хороший сериал. У него есть недостатки, у него полно недостатков. Не столько потому, насколько это законченный сериал. Он возмутительно не закончил в традициях его шуранра. Uh, так. Это шесть серий сериала «Невероятные». «Неверс» у Джосса Уидона. Да, да, я вас понимаю. Я прекрасно... Р- расскажи, почему он это... хороший, почему мы должны его да, любить. Это максимально контровершил, как говорится, мнение. Контроверсивное, как оно на русском? Не важно. Противоречивое. Uh, противоречивое. О боже, мне очень стыдно. Все, теперь не стыдно. Очень противоречивое место, но это действительно то, что оставило на мне большое впечатление. У Джоса Видона, знаете, у него, как э, у некоторых под Новый год ходить в баню, у него есть своя тоже традиция. У него есть традиция раз в несколько лет снимать что-то очень амбициозное, после чего в процессе э, с этим чем-то что-то случается, он на это забивает, и оно остается перед нами такой, как это, недоделанной игрушкой, на которую мы смотрим, мы видим какие-то знакомые вещи, ну, кроме тех случаев, когда ему поручают чужие супергеройские фильмы. И мы не, не совсем знаем, что с этим делать. Из э, более-менее за Законченных вещей, наверное, можно вспомнить его Баффи Истребитель вампиров и агентов щита.
1: Но это не совсем его все-таки вещь. Он поначалу работал на ней, а потом чуть меньше. Ну да. Я бы из Законченных вещей вспомнил доктор Холли был.
0: А. Малень...
1: Да. Но маленький, короткий, я не знаю, стоит ли его
0: упоминать. Но почему я упоминаю агентов счета сейчас? Потому что есть очень интересная история с ними. Вы, если вы начинали смотреть агентов счета, то вы прекрасно знаете, что если вы смотрели их больше там одного-двух сезонов, то вы прекрасно знаете, что первые. 15 где-то серий совершенно не дают никакого представления, что это будет за сериал. Они погружают нас в такой типичный procedural о команде, команде спецагентов с «Монстрами недели». Один монстр с сменяет другого, и, в общем-то, все это почти усыпляет. А где-то с 15 серии начинается резкий разворот и сюжетный поворот на сюжетном повороте на сюжетном пороте, где один из главных героев оказывается главным злодеем, где э, внезапно вся система мира, которая все эти 15 серий рушится, и где в следующие сезоны э, начинается сражение всех, всех против всех. И. Люди, в общем-то, одни агенты «Щита» делятся на две части. Те, кто досмотрели до 15 серий, и те, кто решили бросить до этого. С «Неверс» вышла похожая история, что вы либо сбросите до 6 серии, либо он вам после 6 может очень сильно понравиться, может и нет. Я был из тех, кому он очень сильно зацепил. Первые пять серий сериал рассказывает о с... викторианском Лондоне, в котором у людей просыпаются суперспособности. Естественно, там сюжет крутится вокруг некого убежища, которое очень суровая одна дама сделала, которая мне напоминает эту Еву Грин из дома Мисс Перегрин, которая очень суровая дама сделала для тех, у кого эти способности есть и кого в викторианском Лондоне никто не любит, потому что там у нас же, напомню, никто не не задумывается о правах женщин, сирот и иностранцев, от итальянцев, до ирландцев и прочих граждан. И бедноты. И эти люди с суперспособностями, они расследуют какие-то дела, они расследуют там сеть убийств, которую делает и убийца тоже с суперспособностями, и они не хотят, чтобы эти убийства повесили на них, они орудуют в очень такой нестабильной социальной среде. И поначалу нам кажется, что это будет, в общем-то, ну, такое авантюрное, легкое фэнтези. Чем оно 5 серий и есть? Пока в шестой серии внезапно не открывается... Я очень не люблю фразу «один из лучших». Когда говорят «один из лучших» и заменяют ее «лучший», это, по-моему, трусость. По-моему, это действительно лучший сюжетный поворот года, в ходе которого оказывается, что все происходящее было научной фантастикой, и судить его нужно не по меркам эмоционального фэнтези, не по меркам э, социальной социальной истории о страданиях бедноты и о э, мщении их э, приобретения суперспособности. Это очень грустная история о чем-то, что пришло передать дары, что пришло научить людей чему-то новому, и от чего люди отказались, и от чего люди отбросились. Ему пришлось попытаться еще раз, и эта история о контакте, при том довольно интересно продуманном контакте. Контакт, как контакт с планетам разума. И вот этот вот контраст, он, во-первых, сбил очень многих, не помог тут и типичный выдуманский э, стиль, когда герои Подают друг друга очень быстрыми наборами реплик. э, И нам кажется, что это немножко пустоватые герои. Но итоговая картина сюжета после вот этой шестой финальной, к сожалению, серии Уидона, потому что снимать, заканчивать этот сериал будут совершенно другие люди, сейчас очевидно. Он создал действительно уникальный мир, которого. аналогов которого я не видел. э В этом году действительно уникальный мир не основан ни на какой-то книге, не ни на каком-то сериале до этого, на какой-то франшизе, ни на Марвеле, ни на чем-то еще. Это действительно уникальная история. И, наверное, это действительно приз, мой приз сегодня первого сериала. Он в большей мере за уникальность рассказанного истории, чем за ее качество. Наверное, это было слишком многословно, но... Денис, я так думаю, вам не очень понравился сериал.
2: Ну, я не могу говорить за весь сериал, поскольку я не посмотрел весь сериал, я остановился в начале. Вот. Но что, я просто могу сказать, что меня смутило. Это огромное количество нелогичностей, это вот этот вот, перекос в сторону женских персонажей. Да, можно там 10 тысяч раз говорить, что вот, женские персонажи должны больше, должны быть больше в кино, бла-бла-бла. Uh, да, я с этим согласен, но такой перекос, где практически все мужские персонажи – это либо отрицательные, либо какие-то тюфики, либо какие-то совсем-совсем второплановые, третьеплановые персонажи, но ну, не то чтобы меня это задевало, меня просто, ну, я, я просто не верю в этот мир. То есть, то есть он построен настолько шаблон, настолько… Я, я понимаю, что uh, прелесть невероятных в том, что… Это оригинальный мир, который построен по. Точнее, скажем, построен не почему, а только по авторской фантазии это не адаптация, ничего, и это классно. Но вот эти проблемы, которые вместе с этим возникают, это нелогичность. Возможно, возможно, если у сериала будет продолжение, то дальше это все будет складываться в какую-то более устроенную линию. И, возможно, там финал сезона будет таким крутым, что я вернусь к нему. Но пока вот эти все эпизоды э, нереалистичности и каких-то совершенно топорных вот этих вот построений сюжета, они просто... Короче, у меня в самом начале случается приостановка неверия, а потом она пропадает, потому что я опять перестаю верить в этот сериал, перестаю верить, что так, так может быть, что вот этому обществу может женщин может там существовать, брать где-то деньги, какими-то услугами... Короче, производ... ну, короче, ни экономика, ни политика этого мира, я абсолютно в нее не верю. То есть это, это для меня это чисто вот фэнтези супергероическое. То есть ни о какой реалистичности я там не могу говорить.
0: Вот в этом проблема мне очень трудно с тобой спорить, потому что первые серии действительно... Действительно могут такое впечатление производить. Мы там постоянно задаем себе вопрос, почему главная героиня так себя ведет? Почему мир устроен именно так? Почему она имеет, простите за выражение, имеет яйца утверждать эти вещи вот этим людям? Хотя она, в общем-то, может от них пощам получить. И лично для меня, может быть, для слушателей это будет по-другому, Именно последняя серия дает ответ на все эти вопросы и дает ответ довольно исчерпывающий и довольно четкий, почему это происходит именно так. Для тебя я могу только сказать без спойлеров, что, наверное, проще сказать, что главная героиня это немножко не то, чем кажется. Как говорит там в одной из первых серий один министр, говоря об этой героине: я не уверен ни в чем, но в чем я уверен точно, она никакой не пекарь, потому что она там была до того, как обрела способности пекарь.
1: Я лишь тут добавлю чуть-чуть, что сериала будет продолжение в недавнем ролики, которые HBO Max выкладывал со своими будущими проектами. Там, по-моему, был один или два кадра с намеком на то, что выйдет когда-нибудь в этом году новая
0: серии. Я очень тяжело жду продолжения, потому что я понимаю всю эту историю с Выданом, она была там, довольно сложной, вдаваться в нее нелепо, но Выдан всегда был человек с видением. Человек, который это видение... Если видение которого ограничивать хоть как-либо, или если видение какое-то сбить, у него всегда были очень долго идущие и очень многоступенчатые планы. Но очень часто они обрывались на той ступеньке, на которой они такими не выглядели. Человек, который придет ему на замену, он просто не увидит каких-то скрытых намеков или маленьких оставленных узелков. Человек, который пришел на замену. Да, ну, там же новый шоураннер. Да, новый
1: шоураннер, которая с ним работала на этом сериале ранее. И Так что mm-hmm. я думаю, в этом
0: ну, плане... Хочется верить. Ее послужной список пока не очень впечатляет. Там пара серий в разных сериалах. Но хочется верить, хочется верить. Может быть, он ей там звонит тайком и начитывает, что должно быть дальше. Ну что по одному сериалу впечатлившему мы сказали, на чем остановимся теперь. Для меня вообще все вышедшие сериалы этого года можно поделить на четыре части. Это франшизы, это Марвелы, вот эти DC. И мне кажется, в итоге мы придем к тому, что будем выводить франшизные сериалы, Марвел, Звездные войны и прочие, в отдельный топ. Чтобы никто не ворчал, и чтобы больше оригинальных историй появлялось в основном топе.
2: В этом году я бы еще выделил отдельный топ это «Ужасы», если мы будем их обсуждать. Их вышло из сериалов в плане сериалов очень много, они все разного и разного качества. Вот, мне кажется, это тоже отдельный какой-то топ.
1: И в следующем году планируется несколько Ужасов достаточно любопытных. Да.
0: Mm-hmm. Еще у меня были продолжения. Это вторые, третьи сезоны множество сериалов, которые тоже не вошли в наш ТОП. И там, ради всего человечества, уникальный сериал, уникальная альтернативная история о том, как Советский Союз покоряет Луну, а Америка не знает, что с этим делать. И второй сезон вошел в очень многие в общем, ТОПы зарубежные. У нас он прошел почти незаметно, что удивительно, учитывая внимание нас к советскому наследию.
1: Я думаю, что мы о нем еще отдельно поговорим. И как ты о нем Откликаешься, мне кажется, что это достойно отдельного материала. Материала в смысле
0: текстового. Надо смотреть, надо смотреть. Потом продолжения были успешные, не очень успешные. «Сквозь снег» второй сезон. «Что мы делаем в тени» третий сезон. «Роковой патруль» третий сезон. Экспансия, конечно же, пятый сезон. Но об экспансии, надеюсь, мы тоже когда-нибудь поговорим отдельно. «Ведьмак», если на то пошло. Ну, «Ведьмак» входит для меня в следующую категорию. Это «Амбициозные экранизации». В этом году у нас было сразу несколько экранизаций книг очень известных писателей, прям вот мастодонтов, при том самых популярных и самых продаваемых книг этих, этих писателей. Все эти экранизации, при том, что они были очень разные, имели две общих черты. Во-первых, гигантский бюджет, ну, там, задним исключением. Во-вторых, крайне противоречивую, Я запомню это слово. (смех) (смех) Крайне противоречивую реакцию зрителей, потому что не все из них были встречены тепло, и даже те, которые встречены были в целом тепло, они собрали еще и очень много ненависти. Я могу просто их перечислить сейчас простым этим. Противостояние Стивена Кинга. Самая продаваемая книга Стивена Кинга.
2: Этот сериал вроде бы в прошлом году начался, и в этом году он вроде закончился.
0: Но можно сказать, что он сериал этого года, потому что он начался в в январе. Ну да. Да, это было грустно. Была «Стража», это самый его известный цикл и самый продаваемый. Извинять, вот это было плохо. <свист> погоди, погоди, I have more. <свист> У меня есть там много больше. <свист> <свист> <свист)> было колесо времени Бренда Сандерсона самый продаваемый его цикл. Крайне амбициозно.
1: И да. Роберта Джордана. Это в первую очередь книги а, Роберта Джордана. Простите. Барден Сандерсон дописал
0: последние три. Да, это, да. наверное, единственный сериал, который мне по лбу не прилетел, потому что я увидел отзывы и решил, что. Ну, может быть, как-нибудь потом. И, конечно же, мой любимый, мой обожаемый, нанесший мне эмоциональную травму, основание Азика Зимба, он же Академия, он же фонд, он же фундация, он же... Переводите его как угодно. Все эти сериалы, они... Все они были амбициозны, все они были экранизацией каких-то гениальных книг, от них ждали очень многого. Большая часть из них, кроме, наверное, стражи, отличалась огроменным бюджетом.
2: А ты ужасы специально не упоминаешь? Ты имеешь в виду только фантастические, прям научно-фантастические.
0: А у нас что-то из ужасов вообще? Ну,
2: во-первых, у нас выходил Чепилоэйд, да, это экранизация рассказа Кинга. У нас выходила история Лизи это экранизация романа.
0: Я сейчас говорю о самых просто продаваемых книгах писателей, потому что удивительным образом они вышли редком. Ну,
2: История достаточно известная книга, там, не будем mm-hmm. говорить про Чиколейт, конечно. А вот, mm-hmm. Плюс у нас была экранизация, и, наверное, все забыли уже, вот, в начале года была экранизация комикса, и это не был комикс Марвел, это сладкоежка.
1: Это было в июне, тогда уж на то пошло, у нас была экранизация комикса «Непобедимый», но это анимация, и «Тени кости», собственно, экранизация.
0: Ну и «Ведьмак». Я ужас это тоже сам выделил, один категорию, поэтому я решил их не касаться. А еще пойдем.
1: маленькое дополнение. Анна, о котором мы, наверное, поговорим чуть позже, это тоже экранизация.
0: Да, и это редкий случай, когда экранизация и режиссер, автор книги и режиссер это одно лицо. Ну, это про но я чуть-чуть <связываю> позже расскажу, да. <связываю> да, да, да. Она тоже в отдельной категории. Это «Забытая инди». Забытая... забытая... Правда смотреть, да, да. да, но смотреть должны все. Но вот эти вот амбициозные организации, они просто являются тем, что в каждом случае это было огромное количество денег. Просто... В некоторых случаях вообще нереальное, как в основании там. Каждый кадр вылизан целой огромной командой людей. Бюджеты серии можете посмотреть сами. То есть глаза от них на лоб лезут. В противостоянии на каждая серия заканчивается каким-то треком один копирайт, которого стоил дороже, чем сама серия. При том, что сами серии сняты хорошо. Но
2: про него никто, мне кажется, не помнил еще даже перед началом. У него не было компании, как таковой. Как, как Такой потряса... деле, потрясающий комикс Брайана Вона, но то, что получилось.
1: Прошу прощения, я еще вспомнил, что была экранизация. Игрик, последний мужик. Игрик Man, это тоже экранизация комикса, и которого вот, вот как мы про нее забыли, так про нее забыли все, а создатели его закрыли после третьего или четвертого эпизода.
2: Я, я уже лет пять надеюсь, что экранизи, экранизирует когда-нибудь сагу Брайана Уона, но после этого мне теперь очень страшно, на самом деле. Мне кажется, его просто отодвинули как неэкранизируемого. Я посмотрел одну серию,
1: я хотел смотреть дальше, но, к сожалению, из-за занятости не смог.
0: Досмотреть. Я последнего мужика посмотрел 6 серий, и я скажу честно, ругайте меня как, но мне сначала даже нравилось немного. Но я не читал оригинальный комикс, и я понял, что он намного-намного лучше. После этого я прочитал оригинальный комикс, и после чего после шестой серии я как-то перестал смотреть. Так так была моя дорога к исправлению. Так она прошла. И, по-моему, причина... Это же были на самом деле коммерческие... Ну, не коммерческие, по ожиданиям. То есть они набирали там то есть 55-60% эти сериалы Кому-то они нравились, кому-то не нравились, но на самом деле и «Стража», и «Противостояние», и «Основание», и «Кольцо времени» сейчас уже можно говорить, они не собрали той аудитории, на которую надеялись создатели. Про одно основание сейчас можно почитать, погуглить отзывы, что на Ютубе нет про него толковых эссе на английском даже. Выпустила только наш у нас э, «Ракетмен», кажется, и в котором он его тоже уничтожил. Но каждый раз, мне кажется, причина была в одном и том же, То есть я их все могу обобщить одним и тем же смыслом. Почему-то каждый раз шоуранеры сериала, даже если у них были в ряду дети авторов, даже если у них там были продюсеры близкие к этому творчеству, они каждый раз упорно считали себя умнее оригинального автора. Ну, мы знаем, как это проходит, например, «Игры престолов». Они каждый раз считали, что могут на базе этой истории взять ее, разобрать на кирпичики, выкинуть все, что им интересно, и рассказать свою собственную историю. Каждый раз это выходило как минимум противоречиво. В противостоянии они решили, что можно разобраться и выкинуть полностью структуру сюжета и перемешать его хаотично. И не очень повезло. В врачете они решили, что можно выкинуть вообще все, кроме некоторых шуток, которые будут случайно собраны из книги в разных местах и оставить концовку. Да, в основании они решили экранизировать то, что было поверхностно понятно, а все остальное придумать самим. В Колесе Времени, вот Колесо Времени я не смотрел, вы можете сказать сами, что они решили сделать. По отзывам, то, что я читал, было тоже. Они стремились быть умнее автора.
2: Они решили надругаться, да, над первоисточником, но... Все верно, что они очень сильно отклонялись от источников, да. Но еще одна из этих проблем не знаю, скорее всего, она вытекающая или она втекающая в эту проблему, что на качестве сериалов очень сказывается неопытность сценаристов. И в колесе времени, и в основании очень много, ну, понятно, что там очень много сценаристов, это же все-таки сериальный продукт, но у каждого из них, за редким исключением, очень мало опыта. То есть, если мы там возьмем основания, то. Там, общий синоп, Первый синопсис для основания написали две девушки, у которых в, в послужном списке это «Американцы» сериал, э, «Американские боги» несколько серий, и вот следующий проект — это сразу «Основание». Возможно, если бы за это брался человек полностью, который был 20 лет в индустрии и который там 20 лет писал бы «Фантастику», э, возможно, получилось бы лучше, но... Мы знаем, что над основанием стоял Дэвид Сигойер, который как раз-таки 20 лет пишет фантастику.
0: Но, возможно, он... Mm-hmm. И 20 лет его ругает за то, как он пишет фантастику. Иногда хвалят.
2: Иногда хвалят, иногда ругает, больше ругает mm-hmm. в последнее время. Но, тем не менее, mm-hmm. это человек действительно величина в фантастике. Да, несмотря на то, что там у него есть ворх золотых малин, все равно этот человек, который может написать что-то интересное. Но он там один из десятка сценаристов и не самый главный. То есть, возможно...
1: Он шоураннер как раз. Ну, он как раз шоу-раннер. Ну, да, он
2: шоураннер. но это не значит, что это человек, который сидит и пишет каждый сценарий. Вот и Возможно, в том, что э, просто общее качество сценаристов, общее качество людей, которые работают над этим сериалом, э, слишком низко. Возможно, э, и Apple, и Amazon, э, запуская эти сериалы, взяли просто людей, которые вот, недостаточно владеют этим опытом. Возможно, просто э, в индустрии нет таких людей, которые бы там много лет писали фантастику. Потому что фантастика в сериалах, она достаточно специфическая. да там. В том же основании есть люди, которые писали «Американские боги», которые писали «Искателя», который писал, ну, опять же, Дэвид Сигор, То есть это, это люди, у которых абсолютно разный опыт, и он небольшой. И, возможно, вот как общий знаменатель просто получается не самый лучший продукт из-за того, что это не самый лучший сценарист, не самый опытный сценарист.
0: Ну, на основании я, честно говоря, уже на какой-то серии начал составлять, так и не дорисовал, поэтому, к сожалению, не могу опубликовать, сюжетно поворотные «Бинго». Потому что там вот некоторые совершенно стандартные клише, которые ты думал уже давным-давно ушли. Например, побочный персонаж значимый для главного героя подходит к нему и начинает задушевную вещь, в ходе которой искренне поясняет о том, что он чувствует к этому герою и что он знает, что тот готов для великих дел и что мы, конечно, понимаем, он он сейчас пожертвует собой, он скоро пожертвует собой через пять минут, конечно. Ну вот да, это
2: все вытекает Неловкость сюжетных ходов, она вытекает просто из него поэтому. Там есть
0: конфликты, которые ты прекрасно знаешь, чем кончится. Там есть э, классический вот этот космо-хоррор с обратным отчетом людей, где люди погибают э, совершенно нелепыми смертями от наименее значимого к наиболее значимому, э, пока пара главных героев не остается в живых. Там есть мой любимый момент, самой последняя серия, где есть две стороны конфликта, и одна из них направлена на другую оружие, и такая, мы вас взяли за задницу мы все, ребята. После чего вдруг появляется какой-то новый фактор, и эти ребята бросают оружие, и другие поднимают, и они стоят в двух двух метрах друг от друга. И это не пародия, я вам скажу сразу. После чего появляется какая-то другая сторона конфликта, начинает там, направляет на них свое оружие, и они бросают оружие. Вторая сторона поднимает это оружие и направляет на них. После чего появляется третья сторона, и уже вторая сторона бросает оружие, они стоят в двух метрах друг от друга. И первое механически поднимает и направляет на них. И я ожидал это увидеть, ну, я не знаю, в шоу Хилла или где-то еще, в какой то великом паразитном фильме Космический квест. Но здесь вот эта навязчивая комедия положений просто удивительно. Ну да, я могу только согласиться, к сожалению, вот... Проблема в том, что, наверное, неопытным риснут то ли им никто не говорит, что они неопытные, то ли им нет никакого, никакого супервайзера, который имел бы право исправлять некоторые ошибки. Уж некоторые ошибки было бы исправить очень легко. Наверное, самая обидная проблема там, с основанием, да, может даже и со стражей, которая оставила очень смешенное впечатление мне, была в том, что я видел, ну, наверное, чувствовал что, наверное, это можно было исправить, это можно было сделать нормально и, может быть, даже можно было сделать нормально в том же стиле просто. нужен был кто-то, кто бы контролировал этот процесс или у кого кто-то с волей, кто говорил бы, что, ребят, вот здесь мы, пожалуй, остановимся с учетом там каста, смеси каста, с учетом выбранного противоречивого стиля. даже тут можно было бы все исправить, но Очень жаль, что этого не случилось.
2: Ну, надо не забывать, что все эти сериалы в 2021 году, большинство из них создавались в период пандемии. И в период пандемии, когда очень много людей работают на удаленке, в том числе и... э, Слово забыл. Ну, в общем, люди, которые делают сериалы. И надо понимать, что сценаристы наверняка они не весь прошлый год и позапрошлый сидели в сценарной комнате все вместе и вот работали над сюжетом. Вполне возможно, они работали удаленно, и это тоже сказывается.
0: Ну, сейчас каждая, каждая блоха, простите меня за выражение, говорит, если, если кого-то спрашивают, почему вы сделали плохо, говорит, ну, вы знаете, разводит лапки говорит, так, ну, знаете, пандемия, ну, как я мог? Иногда это не имеет вообще никакого уже смысла, эта фраза. Я считаю, что ну да, это фактор, но я не считаю, что это фактор на основе которого нужно как-то корректировать свою оценку их действий, корректировать оценку их производства. Ну да, ребят, пандемия всем сложно. Кто-то делает вот хорошие сериалы, кто-то, он в пандемии, простите, что снова упоминаю, арки дорисовал. безусловно, да. Кто-то сделал вот хорошие европейские вещи. Вот это, кстати, еще одна категория, которую я хотел как рассказать, малоизвестные европейские вещи, которые выходило немного в этом году но которые были замечательны, Наверное, больше всего хочется выделить две вещи с двух точек Европы.
1: На самом деле их выходило достаточно много, и есть пара вещей, как минимум, которые я хотел посмотреть, до которых не дошли руки, например, анимационный сериал был такой. И мы даже писали про несколько европейских вроде бразильского сериала. И, по-моему, в том году было египетское «Паранормальное». Много, много вещей. Не европейские, да, естественно, не египетские. Я имею в виду, что не американские.
0: Ну, наверное, две самых ярких вещи. Одна из которых даже вошла на что, а другая, по-моему, незаслуженно не вошла. Могла бы она и потеснить «Тени кость». Это исландская «Катла» и итальянская «Анна». Два женских имени. Эти сериалы, наверное, объединяют то, что это две полностью оригинальных, уникальных истории. Они абсолютно четко вписаны. Анна, экранизация. Ну, ладно. Экранизация, сделанная автором, автором книги, я считаю ее уникальной историей, потому что, как бы, это один и тот же человек. Ну, в моей голове, дай мне это. Но это две истории очень хорошо вписаны в место, где они происходят, и его описывающие, и в... Они, похоже, для меня они как-то ассоциируются с сериалом второй сезон, который выходит прямо сейчас Бифарейнер с норвежским Пришельцы из прошлого. Это две истории, которые очень четко связаны с тем местом, где они произведены. Что одна в Исландии, что она в Италии. Но подробнее на них, наверное, ты, Саш, расскажешь, как Давай. автор двух рецензий.
1: Я, наверное, остановлюсь на Анне. Про Катлу, может быть, попрошу mm. тебя. Денис, ты их не смотрел?
2: Нет, я не смотрел их. Я узнал их только вот недавно совсем, и мне удивительно, что такие сериалы выходят, поэтому я сейчас с удовольствием послушаю.
1: А я могу остановиться еще на одном, который, про который я писал, про который я хотел бы рассказать. Он вообще тоже никуда не вошел, он вышел там у нас в Блоге. В Скарности не умирают, но про него чуть позже. Что про Анну? Моя рецензия начинается с слов о том, что это постапокалиптическая драма о детях. Уверен, что зрители, поклонники фантастики, уже наелись и постапокалипсиса самого разного качества и всякой про детей штук. Но для меня Анна стала тем случаем, когда вот, ну вот она настолько выбивается, что я сравнить даже с чем-то сложно. Прежде всего, да, как ты верно заметил, это сериал, который связан с местом действия. Все натурные съемки происходили в Сицилии, вся вот эта красота природная, вся вот эта архитектура, все вот эти завалы, пропустевшие города, руины цивилизации, все это настолько изумительно красиво. Такие там кадры, каждый хочет ставить на паузу и разглядывать. Вот эта визуальная составляющая, она для меня одна из ключевых в сериале, она ну, поразительная. Наверное, такое простое, но ем, довольно емкое слово. Сам же сериал это экранизация книги, которая описывает, э, ну, можно сказать, конец цивилизации. Случилась пандемия болезни. книга вышла давненько, и он которая уносит жизни взрослых. Заражаются, э, ею заражаются все, детишки его прозвали Красной Хворью. Но детей до 15 лет она не, никак на них не проявляется. И вот этот мир, в котором пару лет назад болезнь выкосила всех взрослых, и мир остался детям. Никакой инфраструктуры, никакой цивилизации, ничего. Просто куча одичавших детей, которые пытаются э, быть взрослыми и вместе с тем они пытаются выглядеть э, как, как взрослые, вести дела какие-то как взрослые, обмениваться, даже делать свои там магазинчики, проявлять жестокость или наоборот какие-то нежные чувства как взрослые, но при этом им нельзя быть взрослыми, потому что при достижении 15-16 лет, э, к сожалению, все. И в центре повествования как раз девушка Анна, ее младший брат Астер с которым они живут в доме, где умерла их мать, подготовившая их к концу света. А сама структура такая, что есть основная сюжетная линия действия, которая разворачивается как раз в апокалипсис, и есть флэшбеки, флэшбеки, флэшбеки в каждой серии. Причем в первой и в шестой, в последней серии. Это флэшбэки самой Анны, то есть нам показывают этот мир, в котором там была у нее семья, что Астер это не совсем ее родной брат, и тем не менее она там о нем заботится и как конфликтовали их родители и тому подобное. А в шестой серии нам уже показывают во флэшбэках, как у них умерла мать, как были начинает всех выкашивать, как она пытается своего брата ну, воспитывать, растить вот эти пару лет. Они живут в небольшом домике, окруженном там заборчиком. И она совершает вылазки в город, чтобы достать какие-то ресурсы, припасы, еду и так далее. В остальных сериях, со второй по пятую, флэшбеки посвящены ключевым персонажам, с которыми она встречается. Парнишке какому-то, девушке, которая занимается тем, что возглавила целый небольшое поместье. Психопатка полная, она там заставляет
0: детей окунаться. Ну, по сути, это роуд-муви такое, да? Ну,
1: отчасти да. Я бы сказал, это роуд-муви, связанное с притчей. В этом сериале он не делает акцент прямо на выживании и там на каком-то «вот», в духе дороги, например, нет такого. Но при этом он жестит. Мы привыкли, что, в общем-то, к детям относятся в целом мягко, особенно, там, если брать подростковые проекты в духе очень странных дел. но Здесь детей убивают, здесь калечат. Один из эпизодов, который мне прямо запомнился, это тот факт, что когда они с парнишкой путешествуют, они хотят добраться до вулкана. Они натыкаются на банду ребятишек, один из которых вовсе колясочник, который заставляет главных героев, типа, ну, платите нам за проход, это, типа, наша территория. Ну, платить у ребят, разумеется, нечем, и в итоге как-то пытаются пройти, пробежать, но в итоге парнишку ловят, ему на бушку надевают металлический чайник и заваривают. И ты такой, типа, ну, просто дети, издеваться над другими детьми, типа, проучить его. И ты такой смотришь... То не заваривают скорее, а типа защелкивают на металлические замки, прошу прощения. И ты так смотришь: Вот это вот проявление детской жестокости и проявление вот этого детского детского же сочувствия. Вот эти вот если эмоции, то предельной эмоции. И вот это в каждом так проявляется местами, да, даже тяжело, не смотреть, но впечатление производит неимоверное. А да, поскольку они идут около вулкана, ну, металлический чайник нагревается вокруг башки. Это, это
2: выглядит как правильная экранизация как раз-таки «Мальчик с оленьями рогами».
1: Да, кстати, может быть. Они вышли примерно в одно время, кстати. В общем, не заслуженно мало внимания, на мой взгляд. И вроде как в этом году то ли Netflix, то ли там HBO его там к рукам пытаются прибрать, чтобы ну дать ему широкий стриминг. У нас его там тихонько купила медиатека, и я, ну, посмотрел отзывы и писал что-то необычное и нашел и вот посмотрел и остался под вот, глубоким впечатлением если некоторые сериалы которые вам там вам вы чувствуете в них стерильность посмотрите анну это одна из вот вещей которые точно в стерильности какой-то не обвинишь да там конечно гример там что-то делают и наверное в таких условиях детишки были бы еще более грязные уродливые хотя куда уж там
0: я хотя про Анну еще добавил, что в этом году вышел мультфильм Pixar, посвященный тоже итальянской культуре, ее самый-самый дистиллированный и самый мультяшной и, если нелепой версии, фильм «Лука». Так вот, из Анны вы... Насколько фильм «Лука» демонстрирует эту Италию ярко и как может вот в лицо как... Это хороший мультик, я ничего не говорю, но насколько он ярко и эмоционально пытается продать нам вот эту вот картиночную Италию идеальных 60-х, настолько же мало по сравнению с Анной он действительно рассказывает нам об Италии. При том, что насколько Анна сюрреалистична, насколько она жестока, насколько она э, местами яростна, она рассказывает как и об итальянском подходе к фантастике, к сюрреалистичной, как и об итальянской культуре, и об итальянцах самих.
2: Когда Pixar начнут кэнслить за апроприацию
0: культурную? Но они же... Что-то... Апроприация не апроприация, когда ты делаешь комплименты. Вот Пока ты делаешь комплименты, тебя никто никуда не канцелит, и все нормально. Ну, можно, да. Каждые мультфильмы, которые они снимают, про каждые отдельные страны, это просто как прекрасно в этой стране жить. Да, может быть, там люди бедные или что-то еще. Это вот про тот Мексикан мультик говорят тайна куко вот но 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 зато какие чудесные люди если людям сказать какие То есть, там точнее это
2: мультик как замечательно жить загробной жизни
0: мексиканцев ну, кстати да
2: кстати на минуточку как и душа как прекрасно жить загробной жизни я думаю что это тема для отдельного все-таки
1: разговора в том плане потому что я не очень согласен с тем что падает качество например и душа мне наоборот понравилась больше но это отдельно
2: вот. я про это говорю что качество падает у них что есть прекрасная тайна куко потом хуже душа и вот еще есть лука, лук, который я даже не смотрел. Душа
0: но... мне, кстати, показалась жутко фальшивой. Но ну, она, по-моему, в прошлом году еще вышла. Но я, я в меньшинстве.
1: Я, наверное, сейчас зайду маленько со стороны со, ну, про автора в двух словах расскажу. Балтазар Кармакур это режиссер, который может быть известен любителям фильмов про вот это вот, про стихии, короче, всякие, про катастрофы, про то, как люди преодолевают. И он вернулся с новым проектом, который вот с Катлой, они проспонсированы Netflix и набрал, значит, местных хороших актеров, так и молодых. Плюс ко всему, на главную роль он позвал артистку которая, джазовую, если я не ошибаюсь, которая, ну, известна тем, что она поет, она выступает, а не играет для нее это вообще первая роль. Но сыграна это потрясающе, а учитывая, что у нее там, ну, по сути, две роли, это совсем хорошо. В общем, Катла рассказывает о событиях небольшого городка Вик. А рядом, собственно, находится этот вулкан Катла. Из Вика за последние несколько лет проехали все, кто только можно. Там буквально несколько семей, три улицы, все друг друга знают, все знают, что происходит.
0: Ну, короче, исландский Воронеж
1: такой. Еще меньше, еще
0: меньше.
1: Исландский Смоленск. В какой-то момент со стороны вулкана приходит девушка, полностью обсыпанная пеплом, и ее можно увидеть на превью к этому сериалу, и это хороший визуальный образ, за который глаз цепляется. И, значит, ее Кто-то думает, что это туристка какая-то, да, заплутавшая спасателей, значит, ее вытаскивают в больницу, привести в себя. Если я не ошибаюсь, это была... Выяснили, что это сестра, младшая сестра главной героини. Сестра, пропавшая год назад во время одной... Э... В одной его вот там вылазке. В вылазке в этот, в Да-да-да, там началась метель. И вообще вот это сочетание пепла, всего вот этого... М- и снега, и холодов, ты как бы смотришь, вроде как вулкан, должен быть жарко, они все, наоборот, кутаются, и там все может быть маленько непривычно. И вот этот контраст, он у них вообще заложен, мне кажется, в сериале и отчасти в культуре, и в общем такое противоположности и жанрово, и эмоциональное и вот, собственно, буквально. И вот, значит,
0: ну, Шагзе. короче, дестрендинг.
1: Абсолютно точно дестрендинг, <laughs> потому что ездил uh, Кадзима в Исландию до начала разработки, много фотографировал, много снимал. И, ну, абсолютно точно это, Исландия оказала влияние на разработку игры.
2: Ну да, это прям весь визуальный ряд. Дестрендинг это Амаш Исландии. И, да. есть... И сериал можно тоже смотреть без звука, да? То есть <laughs> красивая картинка. <laughs> а,
1: картинка действительно очень красивая. Я смотрел субтитры, <laughs> а, потому что он отчасти на английском. Отчасти на собственно исламском а, некоторые персонажи по-разному общаются собственно идея то в чем выясняется шаг за шагом что появляются люди люди не просто облепленные пеплом которые помнят что они были будто бы в этом городке относительно недавно вот вроде бы сестра пропавшая а вроде бы и нет сначала появляется как будто бы какая-то мистическая сила или что-то еще пытается воскресить пропавших Сериал в духе французского «Назов в Скорби, где это, как бы возвращаются умершие, и ты пытаешься. Ну, песо...
0: Это фильм, по-моему, да?
1: А я не помню, по-моему, сериал. В общем, mm-hmm. а, идея в том, что возвращается к жизни каким-то мистическим, таинственным образом, и то, как это сказывается на жизни живых. То есть это не обязательно могут быть распространять, объятия вот вернулся, а у тебя уже жизнь новая после этого.
2: А был сериал про зомби прикольный, где зомби вылечивали и возвращали к жизни.
1: Mm-hmm вот а дальше потихоньку выясняется что новые пришельцы появляющиеся подозрительным образом около этого вулкана не обязательно связаны с мертвыми появляется например одна из персонажей это девушка которая была здесь 20 лет назад и в этот же момент у нее, когда ее находит у нее спрашивают имя все дела и ее узнает один местный Мужчина уже в возрасте И у него 20 лет назад была с ней интрижка Он звонит Настоящей Женщине, которая сейчас вообще за пределами Исландии И выясняет, что это как бы две версии одного человека Но одна это как бы копия 20-летней давности, а другая вот настоящая И настоящая хочет прибыть и узнать, что происходит У молодых родителей Оживает ребенок потерянный Несколько лет назад И вроде бы они смирились с его смертью А вроде бы он здесь опять живой это действительно напоминает Солярис в том плане, что воскрешает не...
0: Не конкретных людей, а материализует воспоминания. Или то, что...
1: Отчасти, да, да отчасти материализует не воспоминания, а скорее отпечатки, mm-hmm. да, это такое отчасти спойлер. Но это сериал, как бы, который не... Ну, я
0: думаю, можно догадаться уже. А-
1: не, не о сюжетной интриге, а о том, как это происходит. И тут может вести маленько в ступор то, что тут, казалось бы, население там, в 50 человек, но каждый почти каждый житель, который сталкивается с либо ну, с кем-то потерянным, либо с тем, кого хочет видеть, он замыкается на себе. Тот мужчина, о котором я говорил и встречает молодую версию, как бы своей некогда возлюбленной, он значит ну все замыкается на ней. И когда пребывает настоящая, мол, а ты же помнишь, что типа было тогда, что типа я я я вот настоящая он не желает видеть ну, мир изменившийся, а желает замкнуться на образе, который подкинул ему этот, этот катл, этот вулкан. По, если по духу это ближе к Солярису, действительно, вот это размышление, все это медитативно так, о жизни и смерти, пусть это банально звучит, о размышлениях и отношении к э, живым и мертвым, то по настроению ближе к байкам из Петли, сериалу Амазон, э, в, тоже фантастическому очень густая атмосфера, очень меланхолично, тоже долгие планы, тоже вот это вся. То, что иногда называют ну, деятельность, знаете. Но все это упорно пейзажи. Боже, очень красиво, очень классно. Но под конец настолько становится душераздирающим, что некоторые сцены просто больно смотреть, потому что люди пытаются ну вырваться, понимая, что Ну нет, мы типа долго можем находиться в плену, так сказать, фантазии и кто-то пыт... у кого-то получается вырваться, а у кого-то у кого-то не получается. И мне кажется, что основной спойлер — это вовсе не то, что происходит, какая загадка за этим стоит, а то, что... Ну, как люди реагируют на появление этих людей, к чему это приведет,
0: Как они переживают эту травму.
2: Самый главный вопрос. Там э, в конце объясняется, что произошло?
1: Отчасти. Ну, такое, типа, знаешь, маленькое околонаучное пообъяснение дали. Дали к завязку на второй сезон потенциальный, и все. Mm-hmm. И... Ну, ну, то, понятно, на мой взгляд, понятно. типа, ну, при объяснении примерно как в Солярисе, если хотите.
2: Но в Солярисе ты... В, в киношном Солярисе, а не в книжном. А в каком? Мы, мы что обсуждаем? Какой киношный Солярис? А
0: они, киношные как раз оба... Второй киношный, он следует первому киношному, они оба на книгу не ориентируются. Ну, это
2: нет, это да, да. Просто, имеется в виду, разница в том, что в Солярисе не нужно какого-то объяснения прям в конце, то есть ты его не ждешь, ты как бы... В принципе, смиряешься с тем, что происходит, и как-то у тебя не не остается вот этого желания, и и, и все, что титры уже, а что что дальше, то есть там нет вот, там все, арка завершается, и все, ты счастливый или несчастливый, дальше отправляешься, вот здесь хочется все-таки понять, то есть в конце ты... Некоторые есть, да, пояснения,
1: разумеется, некоторые, но это это не такое там откровение и объяснение там около научно, оно вторит сериал, оно как бы вписываться в этот сериал, в его жанр
2: исламский сериал это вообще мне кажется такой исламский триллер да даже уникальное явление но
1: это прям очень это одна из вещей за которую собственно я всегда там Netflix очень люблю как бы такие штуки, вот, ну, блин, кто еще тебе даст на это денег? Иногда вот эти эксперименты, они очень радуют.
0: Ну, судя по всему, эти эксперименты, чем дальше, тем больше переселяются в Европу, это очень приятно их видеть из разных стран. Очень хотелось бы, чтобы у них было больше бюджетов и больше спонсирования, надеюсь, Netflix будет продолжаться. Очень
2: хотелось чтобы Россию все больше спонсировали. один один сериал, сериал это хорошо, но нужно больше.
1: Их три сейчас, над тремя работает Netflix в России, и они не фантастические. Ну да, и знаешь, они
2: не mm-hmm. вот, но все-таки хочется, чтобы это было да, да, это... Чтобы увеличивалось. Даже... Может выйти
0: было... что-то крутое с их бюджетами. Ну, надеюсь, Netflix наконец протрезвеет и поймет, что нужно выкупить у Кинопоиска последнего министра и транслировать у себя мой любимый сериал этого года. Это не фантастика, если что. ну Его можно считать альтернативной историей, но я не могу не удержаться, чтобы
2: слегка-слегка
0: его упомянуть, потому что это, наверное, самое сильное впечатление, в принципе, из сериалов этого прошлого года пока что радость в каждой серии второй сезон оказался еще лучше еще лучше первого он еще не закончился но последний министр я думаю я думаю вам понравится вам это абстрактным слушатель. я еще хотел упомянуть раз уж мы заговорили о европейских сериалах о том сериале который закончился вот только что который формально начался только в 2021 году второй сезон которого это я о нем сейчас уже говорил, Бифа Рейнерс, э, пришельцы из прошлого. Ужасный перевод, почему-то никто не додумался до слова, которое теории начали говорить все, ну, при переводе в ремигранты, потому что оно переносит смысл того, что там происходит. Удивительно, что его продлили на второй сезон с не очень большим бюджетом, но вот он есть. Бифа Рейнерс это сериал о том, э, это социальная фантастика, о том, как в современной Норвегии, а там как становится из пары намеков понятные по всему миру, из воды появляются люди из э, нескольких исторических эпох из эпохи викингов, из эпохи конца XIX века и из эпохи каменного века.
2: Из воды это в каком смысле? Из ванной или из моря?
0: <звы> Нет, из моря. Вспышки, в, например, в Осло, оно в заливе находится, и в воде начинаются электрические вспышки, повсюду мигает электричество, после чего оттуда всплывают люди, которые орут на древненорвежском да. и говорят, что... Не, не понимают, как здесь оказались. Но... В отличие от какой-нибудь кадлы, эти пришельцы вовсе не загадочные господа. Это обычные вполне люди, которые хотят есть, пить, инфраструктуру. Но они в течение годов и годов и годов продолжают появляться. И вот Норвегия спустя лет 10 после первого появления. Это государство в перманентном гуманитарном кризисе. Оно терпит э, этот поражение за поражением в э, своей идее социального государства. Потому что на Ты улице... Какое
2: государство в кризисе? Норвегия?
0: N- да. Потому что у них огромное количество беженцев из других эпох. Никто из них не помнит, как здесь оказался. Каждый из них приносит свои традиции. Все там одни верят в Водина, другие вообще живут и газет на улице треть эти викторианцы заносчивые и отнимают работу у интеллектуальной улиты, которая стала пожиже, и они при этом еще контактируют друг с другом. В итоге... Вокруг начинают распространяться и религиозные секты, и террористические организации. В социальных сетях появляются аккаунты у многих, там, у древних норвежских королей, где они начинают набирать себе лайки. Кто-то там женится, например, на дикарей из каменного века, и блогерша делает на нем э, э, огромный бизнес э, с э, брендированной. И в центре этого всего расследование расследование двух героев, двух полицейских. Один из которых был полицейским, который видел самый первый приход этих ремигрантов. И с тех пор 10 лет работает в полиции и уже на грани увольнения оттуда, потому что заупотребляет наркотиками и уже устал от жизни. А другая полный новичок первая в полиции инклюзивный сотрудник из другой временной линии бывшая викингша Алхильдра.
2: То есть это сериал убийства с
0: попаданцами? Ну, можно сказать, я не очень люблю слово «попаданцы», потому что оно предполагает, что человек использует какие-то свои уникальные навыки из прошл... из своего времени в другом и благодаря этому получает некое преимущество, но тут...
2: Ну, вот так и должно mm, быть да. в хорошем
0: попаданческом произведении. Но тут не совсем попаданческое произведение, потому что для... Очень многие могут подумать, что это все аллюзия просто на иммигрантские проблемы и это способы иносказательно, их передать. Но это не совсем то, это история о контакте человека с людей, с их собственным прошлым. История о том, как люди понимают, насколько они изменились, насколько они уже не те, какие были там сто лет назад, тысячу лет назад, десять тысяч лет назад. И что они могут нового друг от друга узнать и чем могут обменяться, потому что там очень интересно есть, например, момент, что... Те викинги, которые здесь абортировались, кто-то из них там работает курьером доставки виды, кто-то работает блогером модным, кто-то просто ходит по улице и не нашел себя, что логично. Ну,
2: А А как главные герои, они на каком языке общаются?
0: Это интересный момент. Для нашего зрителя это не совсем будет понятно, но викинги общаются на древненорвежском, местные общаются на норвежском они друг друга не всегда не понимают. Например, над новичком викингом в полиции э, над ней все шутят, потому что имя никто не может выговорить. Средневековое это имя, которое не всем понятно. Удивительно в то, что этот сериал не только социальный, он еще и довольно смешной. Он имеет свой такой довольно циничный, но при этом э, достаточно беззлобный юмор. Он э, имеет... э, очень интригующую сюжетную линию, которая не всегда хватает бюджета, но которая цепляет. И во втором сезоне, который выходит сейчас, он выходил в 2020-м, по-моему, а сейчас вот вышел, наконец, второй сезон, пандемийно сняли, он начинает развивать глубже не идею контакта людей друг с другом, а того, как устроен этот мир, это очень интересно. Но тут он, на мой взгляд, немножечко проваливается в то, что он задает слишком много вопросов и дает слишком мало ответов. Он дает слишком много новых условий, то есть то, как работает время, почему люди перемещаются сюда, почему некоторые из этих людей э, имеют какие-то видения, как работают параллельные реальности, да, там эта тема тоже затрагивается. Но не на все из этого хватает бюджета, не на все из этого хватает количества шести серий. не на все. А там есть, там да, бывают флешбеки в прошлое,
2: то есть там показывают
0: предпочтение? <связь> Кстати, не совсем, очень, их очень немного. Их почти нет. Их штуки две, и они буквально не занимают больше пары минут за два сезона. Это сериал именно о современной Норвегии, о том, как местные адаптируются в ней.
2: Мне кажется, это оставленные наоборот, вот просто наизнанку вывернутые.
0: Пришедшие. Но удивительно то, что он иногда смешной, иногда он похож на комедию о мафиози, иногда он похож на комедию о полицейских, иногда он берет совершенно серьезное лицо и говорит о действительно серьезных и тяжелых вещах, и при этом ни разу не фальшивит своего Антони. Я считаю это уникальный случай. Очень часто такое жонглирование обходится сценаристам очень дорого. И это вот случай, когда они смогли выдержать правильные эмоции в каждой из сцен. Но проблема там, конечно, в втором сезоне наступает в логике некоторых моментов. Логика злодея второго сезона противоречит самой себе. В одном месте он говорит, что одно, а в следующем оказывается, что его действие полностью этому противоречит. Логика некоторых способностей, возникающих у людей, очень сомнительна. Очень хочется верить, что это все равно будет третий сезон, который они все это продолжат. Но второй пока имеет такой, знаете, эффект третьего сезона Лоста: когда вопросов задано слишком много, и история уже достаточно захватила, что ты ждешь, когда на них ответят, но на них могут вполне не ответить. И это будет очень обидно. Но, тем не менее, это абсолютно оригинальная вещь, которых очень мало сейчас, и которая, безусловно, заслуживает просмотра. Я ее рекомендую всякому. В конце концов, вы просто проведете время. Для меня это как. Знаете, это как съездить к. Может быть, не очень богатой, но заморской бабушке, которая. Почему к бабушке? Покормит вас винегретом, в котором, вы, может, найдете волос, в котором, может быть, будет не все идеально, но все будет действительно сделано с душой, с душой. И сделано не правильно рассчитано в каких-то маркетинговых отделах, как будет действовать не на аудиторию. Но так, как люди действительно хотели сказать. Таких историй очень мало, и поэтому пришельцев из прошлого я искренне рекомендую.
2: Хочется к этому бросить пример какой нибудь независимого сериала из России хорошего, но что-то как-то не находится хорошего.
0: Ну, рано или поздно. Ну, про, про хорошие обсуждения. Да, да. Ну, мы как раз сегодня и начали с него, про... говоря о вампирах средней полосы, о сериале действительно со своим лицом и действительно с искренним посылом. Мне очень нравится, что мы сегодня решили как-то само собой это пошло. Мы даже собирались не обсуждать самые-самые главные новинки, самые ведьмаков, Ванда-Виженов, Локи, Соколиных глазов, франшизы. Некоторые из них это действительно хорошие сериалы для меня, например. Про локи вот Мы сделали по нему отдельный подкаст, где в общем, его только хвалили. Об этих сериалах, наверное, наши слушатели сегодня уже слышали за этот год столько, что у них чуть ли не кровь из ушей. Надеюсь, некоторые из этих сериалов им понравились, потому что большинство из них достойны того, чтобы понравиться. Даже несмотря на то, что они сделаны в недрах безжалостной маркетинговой просчитанной франшизы. Возможно, мы увидим в ближайшие годы заражение, зарождение новых франшиз. Это построение э, сюжетов не по отдельным героем а, по миру. Может быть, Аркейн станет, кстати, такой франшизы, где продолжит заследовать мир э, в его разных его стасях, в отдельных историях, которые не связаны друг с другом вообще никак, и только периодически кроссоверно.
2: Мне кажется, этот подкаст надо назвать неизвестные сериалы 2021 года, потому что... Ну, кстати, да, почему бы и нет. Мне кажется, большинство людей даже не слышали про эти сериалы. Это интересно, на самом деле, посмотреть и оценить, и понимать, что если, когда у тебя к концу года наступает вот это вот отвращение уже к э, суперизвестным франшизам, и особенно к провалам этих суперизвестных франшиз, то самое время посмотреть, от чего вообще выходило хорошего, и понять, что у нас есть исландская фантастика, норвежская.
0: Даже не то, что хорошего, полностью искренного. Да,
2: вот. да, то есть незаточное под
0: получение прибыли. Для меня это, скорее, незаточное под получение эмоций, потому что очень многие вещи из этих они не стесняются манипулировать эмоциями. Маленькую историю расскажу в финале. Когда нам прислали предпочтение просмотровки от Apple, их прислали довольно поздно, там лежало письмо Дэвида Гайера о том, как он рад, что пресса будет смотреть его сериал, что для него это была очень тяжелая работа, у него там коронавирусом переболели люди, он за них очень переживал и очень на это страдал. И написано это было таким тоном, что, ребята, мне было так больно, пока я это делал, мне было так плохо. Пожалуйста, пожалейте меня. Пой- поймите, насколько для меня это было важно. Поймите, посмотрите. Да. И я не знаю, может быть, для кого-то другого это прозвучало бы по-другому. Это очень трудно передать в реальности. Это может быть, такое письмо могло быть искренним. Но именно это прозвучало как манипуляция, как фальш. В этом письме не было ни слова о том, что, ни, ни об одном факте о сериале, ни о том, как он его делал, какой труд конкретно туда вложил, там, сколько страниц сценария исписал, исписал. Это было письмо целиком о том, насколько ему было плохо и насколько он хочет, чтобы, это, чтобы нам это понравилось. Но я только
1: добавлю, что есть такая действительно практика. К полуночной месте было письмо от Майка Флэннегена, который э, призраки дома на холме, призраки поместья Блай и письмо о том, что он занимался этим сериалом довольно долго. Иногда такие вещи могут срабатывать, а могут нет. Мне кажется, это по-разному. Угу. Для всех по-разному. Ну, да, да. Но тем не менее, ну, для тебя вот так.
0: Важно то, что, мне кажется, сейчас все больше, чем больше будет франшиз, чем больше эти франшизы будут носков, тем больше мы будем искать искренности и каких-то маленьких вещей, которые нас будут радовать, которые будут неидеальны. И мне кажется, это и в том числе и наша миссия, как авторов мира фантастики, такие вещи находить и писать о них почаще, и говорить о них почаще. Так что, и надеюсь, вам как слушать... Читайте наши сериальные дайджесты. Да, да, да. Мы постараемся делать их как можно более полными и находить как можно больше для вас секретиков по всему миру.
2: Мне кажется, в 2022 году, не знаю, понятно, что не все сериалы выйдут, которые запланированы, возможно, какие-то и перенесут, но мне кажется, год будет просто бомбическим, потому что столько всего запланировано, то есть у нас, у нас будут и экранизации, не, не экранизации, а, так скажем, э, паразитирование на абсолютно великих произведениях, как «Вестерин колец», э, так и возвращение каких-то супер культовых персонажей типа Оби-Вана Кеноби, экранизации культовых видеоигр, это одни из нас, экранизации культовых комиксов, которые, конечно, далеко не «Мальчик с оленями рогами», это я про «Песочного человека», Лунный рыцарь. Это будет экранизация культовых российских произведений прану Каренина от Netflix. Это Это не фантастика. Я э- думаю, ты
1: скажешь про Этерну, <смех>, если уж на то пошло.
2: А, да, да, Этерну <смех> в том числе, да, тоже.
1: <смех> Но я, если скажешь, я могу добавить в обход маленькой франшизы, из того, что жду в ближайшее время, я хочу посмотреть «Миротворца», потому что мне понравился Джон Сильно в отряде «Самоубийцы», мне показалось, Но он, что...
2: он уже вышел, да. Внутри серии вышло, да,
1: что мне кажется, что это должно быть что-то любопытное, как минимум хотя бы вот на него посмотреть. Я жду, собственно, упомянутую Терну потому что я читал первые книги, и мне в целом интересно, как, как, как сделают, что будет. Я жду Карамору глянуть одним глазком, потому что не, не потому что Козловский, а потому что мне интересен сеттинг, потому что это ну, чистая фантастика. И в целом, хочу для себя ответить на вопрос, будет ли конечный сериал интереснее, чем та история, которая была вокруг него. Изначально это был сериал.
2: Илья Найшулер да, им занимался?
1: Да-да-да. Потом они сделали, хотели сделать фильм, потом опять сериал. Короче, вот эти производственные ад, надеюсь, не очень редко бывает, когда после производственного ада произведения, собственно, получаются в таком же виде, как и задумывались, и также бьют точно в цель. Но может быть этот случай, а может быть и нет. А из того, что я еще жду, из того, что негромкого не упомянутого, пускай это будет клуб полуночников, как раз новый сериал. Буэнагана, да. Да, да, да. Там у него достаточно интересная завязка, и тоже он работает с детьми, опять с новыми актерами. Причем очень интересно посмотреть, что получится. Завязка
2: шикарная, на самом деле. Логлай, я прям вот он продал мне этот сериал. Я жду его даже после неоднозначного полуночного месяца. Я прям очень жду этот сериал. Этот
1: сериал. А, Кроме того, мне любопытно, что получится Уэнсди, которая обещает быть чем-то средним между и Семи Адамс, и э, Сабриной от, от Netflix же. При этом там и Бертон, там и Эльфман, там и
2: вот... Его, кстати, режиссирует э, Тим Бертон на Netflix, надо сказать, это
1: Да-да-да. важно. Да, да, да. Не то чтобы Бертон был, особенно в последние годы, и ну, таким прям громким, увлекающим зрителей именем, но тем не менее... Это все равно как минимум нетривиально.
2: Это величина, это нельзя отрицать.
1: Ну и, конечно, новый сериал «От создателей тьмы». 1899, кажется. 1899.
2: Что-то про корабль, да?
1: Да-да-да. Насколько я помню, завязка следующая, что куча эмигрантов, они плывут из Европы, и они сталкиваются в пути в море с другим кораблем, где все покинуто. Ну вот, это мой такой список Если откинуть прям франшизы И кедроби понятно, и Властелин Колец понятно, в общем тут И куча Марвела Опять это все понятно ну, Marvel, да, это Каждый год Хотя и среди Марвела, я хочу просто отметить, что среди Марвела У них, как минимум, они пытаются Делать их разными В плане концепции Та же Женщина Халк Это такой типа больше процедурал не процедура даже, а такая драма адвокатская вот эта вот юридическая драма.
2: Мне кажется, это будет такой кринж просто невероятно.
0: Лучшую адвокатскую драму и слэш супергероику уже сделали. (свят) (свят) Да Да, уже
2: сняли на Netflix. Не
0: не 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 на Netflix не на Netflix. Вы не знаете о чем я? Нет. Этот э, сейчас э, это был мультик э, с персонажами Ханны Барбара про Сокола адвоката Бёрдмен э, нет не Бёрдмен нет не Бёрдмен э, чёрт он был очень смешной и абсолютно абсурдистский но вот так бывает Запи... готовишься готовишься к подкасту и забываешь название надеюсь кто-то в комментариях его вспомнит это название то кто дослушает я на самом сейчас вот подумал и понял что Мои ожидания — это чистый лист. Именно ожидания. То есть я много чего посмотрю, что выйдет. Но из того, что я вот видел из тех списков, которые я видел, увы, кончается экспансия, смотреть больше нечего, Все. Я хочу, чтобы меня что-то удивило, чтобы появилось из ниоткуда. Единственный мой критерий к вещам, и именно поэтому, наверное, из вот этих провалившихся экранизаций, наименее ненавистные мне можно назвать, наверное, стражу. Потому что... Они пытались сделать что-то оригинальное, они пытались сделать что-то новое, какой-то новый взгляд им дать. Получилось это, не получилось, это уже другая история. И я хочу чего-то вот кардинально нового, чего-то, что появилась как будто из ниоткуда, о чем я не слышал до этого. Может быть, это что-то будет локальное, что-то индийское, что-то китайское, что-то французское. Может, это будет как Аркейн, за которым я просто не следил. Но важно, чтобы это было самостоятельное, чтобы это было оригинальное, чтобы это была история, рассказанная человеком, который вот... Сам ее создал, не основываясь ни на чем конкретном. И я вот жду такой истории. Я надеюсь, что в следующем году и получу. Я хотел бы дать ответ по точнее, но вот реально задумался и понял, что не, не то чтобы жду какого-то конкретного сериала в этом году.
2: Ждешь чудо, в
0: общем. Да, жду чудо. Чудо. И могу его пожелать только всем нашим слушателям.
2: Я хотел сказать, что еще надо вспомнить то, что выйдет первый сериал про. Ну, ориентировочно выйдет в следующем году. Первый сериал про российскую персонажу комиксов. Это по комиксы по фурии.
1: Я не уверен, что он выйдет в этом году, но посмотрим.
2: Ну, угу. он запланирован еще 2022 год. Вот, но то есть, это. Да, то есть, возможно, будет перенос. Вот. И еще надо вспомнить Кабинет редкостей Дель Торо. Вот то, что.
0: Да, точно. Список ширится и ширится. Чем дальше, тем страньше.
1: И я думаю, что мы на этом будем заканчивать. И прежде всего. И прежде всего я хочу еще пожелать зрителям здоровья. Прогнозы обещают быть неутешительными, так что оставайтесь дома и смотрите сериальчики.
0: Да, и свободного времени вам, чтобы у вас осталось время, чтобы посмотреть эти сериалы. К сожалению, или к счастью, потихонечку в сериалы переходят основные фантастические сюжеты, и, э, наверное, чем дальше, тем больше мы будем продолжать о них говорить. Ну, наверное, на этом мы будем прощаться. Я могу только сказать, пожелать всего наилучшего. И сказать спасибо, что нас слушаете. Спасибо, что приходите в комментарии. Спасибо, что делитесь вашим мнением. Нам очень приятно быть с вами, и мы надеемся быть с вами в этом году и дальше, и находить для вас что-то новое. И дальше. И сказать спасибо за совершенно превзошедшую все наши ожидания краудфандинг, компанию Мира Фантастики. Эта поддержка для нас значит очень много, правда? Рассказывайте в комментариях о сериалах, которые мы не упомянули, о каких-то секретных маленьких вещах. Я за этим всегда не знаю, как все остальные. Думаю, все остальные тоже. Очень очень внимательно слежу, что-то подчерпываем, что-то смотрим. Может, о чем-то, что мы упустили, напишем. Нам очень важно то, что вы пишете. Большое спасибо, что вы слушали нас сегодня. На этом мы заканчиваем наш подкаст "Мира фантастики». С вами был Роман Хайницкий,
2: Денис Тарстин.
1: И Александр Стрепетилов. До новых встреч.
0: Пока. Всем пока. Мир